0: xin chào các bạn. Chúng ta đang gặp nhau trong Story Bosscut yêu phải tính. Chương trình được thực hiện bởi Rùa Việt Nam. Các bạn thân mến, trong giai đoạn bình thường mới này, thì những bậc làm cha làm mẹ bắt đầu quay trở lại với công việc của mình và một trong những vấn đề mà khiến cho các bậc phụ huynh lo lắng nhất đó là làm thế nào để con trẻ có thể vừa phát triển về học tập tốt nhất, vừa có thể phát triển toàn diện cả về mặt tâm sinh lý. Đây sẽ là một trong những vấn đề mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay cùng với khách mời của chúng tôi, đó chính là chuyên gia giáo dục anh Nguyễn Chí Hiếu. Anh Nguyễn Chí Hiếu đã nhận bằng tiến sĩ của Đại học Stanford, Mỹ, cùng với đó là bằng MBA của Đại học Oxford, Vương quốc Anh. Anh Hiếu đồng thời còn là nhà sáng lập và CEO của tổ chức giáo dục IEG, chuyên gia tham vấn cho các chương trình giáo dục của Việt Nam. Nhà ngọc anh rất là vui cho ngày hôm nay anh Hiếu nhận lời mời tham gia podcast. À, anh anyway, ơi, là một chuyên gia giáo dục thì anh nhận thấy là cái việc học của con và vai trò của bố mẹ liệu rằng có cái mối tương quan gì với nhau hay không? Và bố mẹ cần phải lưu ý gì trong cái giai đoạn bình thường mới này ạ?
1: Thực ra đúng là cái cuộc đại dịch này nó làm giáo dục cũng đi qua rất nhiều những cái pha à, khó đỡ thì mình thấy rằng là kể cả trong suốt cái mùa dịch vừa rồi và đặc biệt là khi chúng ta đang dần dần quay trở lại một cái bình thường mới thì nó cũng có một số cái lo ngại của phụ huynh. Tất nhiên việc đầu tiên vẫn là cái việc phát triển về kiến thức và kỹ năng của học sinh liệu các bạn ấy có theo kịp cái chương trình của nhà trường hay không và các bạn ấy có thiếu hụt những điều gì hay không thì mình nghĩ đó là một cái uh, mối lo ngại ưu tiên của phần lớn phụ huynh và nhà trường. Uh, cái thứ hai đó là thực ra trong cái đại dịch này thì cái với cái việc giãn cách xã hội cũng như là cái sự thiếu tương tác của học sinh ở môi trường trường lớp thì cái nhu cầu phát triển về tâm sinh lý, cảm xúc và các mối quan hệ của học sinh cũng rất là bị ảnh hưởng vì vậy kể cả khi mà chúng ta đang trong cái giai đoạn học online thì cái điều này nó cũng là một cái mối lo ngại của phụ huynh, đặc biệt là với các bạn học sinh nhỏ tuổi và cái thứ ba đó là với cái việc mà chúng ta đang cân nhắc về cái việc học sinh quay trở lại trường học thì cái việc mà tiêm vaccine cho học sinh cũng như là khi các bạn ấy quay trở lại trường học thì cái việc mà chuyển giao từ giai học giai đoạn học online sang giai đoạn học À, trực tiếp thì nó sẽ có những cái thay đổi mà có thể là bởi vì các bạn đã quen với cái việc học online qua một thời gian rồi vì vậy cái giai đoạn mà thích ứng và 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 chuyển tiếp lại cái giai đoạn học trực tiếp nó cũng sẽ có thể gây ra một số cái um, khó khăn của phụ huynh cũng như là của thầy cô và học sinh và một cái mối lo ngại mình nghĩ rằng nó cũng rất là chính đáng thôi và đó cũng rất là thực tế đó là với cái sức ảnh hưởng uh, với cái sự ảnh hưởng của đại dịch với lại cái nền kinh tế thì cái thu nhập của phần lớn uh, các phụ huynh cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Nhiều. Vì vậy khi con quay trở lại học uh, trực tiếp thì cái bài toán tài chính về lâu dài uh, Liệu phụ huynh có thể tính toán để uh, cân đối được cái tài chính cho cái sự phát triển được dài của con hay không Con có theo theo được cái cái đường dài của uh, các cấp học trong một cái mô hình trường học hay không Cũng là bài toán mà rất nhiều phụ huynh cũng uh, đau đấu và trăn trở Thì với mình đó là bốn cái mà trong công việc của mình với các trường học Thì mình thấy đó là bốn cái mối lo ngại, lo lắng Nói chung là khá là phổ biến ở các trường học với phụ huynh và, và học sinh và thầy cô
0: Dạ, thế thì mình nói về câu chuyện trong giai đoạn bình thường mới thì à, Bố mẹ đã quay trở lại với công việc rồi Nhưng mà con trẻ thì vẫn còn tiếp tục học online Vậy thì bố mẹ phải làm như thế nào đây Để có thể dạy dỗ con cái một cách hiệu quả nhất
1: Tiểu nghĩ nó có hai cái thứ mà bố mẹ có thể làm với 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 con trẻ Thật ra thì đầu tiên thì nghĩ rằng là dù phụ huynh bận đến đâu Thì trong một cái bối cảnh thế này thì Mọi thứ đều phải thích ứng hết Vì vậy Hiếu cũng nghĩ là nếu chúng ta quan tâm đến cái sự phát triển về cảm xúc và tâm sinh lý của học sinh là một cái thứ rất là quan trọng trong 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 cái mục tiêu của giáo dục ở trường cũng như ở nhà. Thì hữu nghĩ là bản thân trong cái giai đoạn này phụ huynh cũng cần điều chỉnh cái lịch công việc của mình một tí xíu để thực sự là khi mà giúp công việc thì phụ huynh thực sự dành thời gian cho con trẻ. hiếu thấy là có những phụ huynh là cũng đã sắp xếp để đúng 5 giờ hay 6 giờ mỗi ngày lại về nhà thay vì như mọi lần là có thể đến 9 giờ đêm để duy trì cái nhịp sinh học Ờ, sinh hoạt trong gia đình thì từ 6 giờ đến tận 10 giờ đêm là cái giờ mà phụ huynh thực sự dành thời gian rất là hiếu hiếu hay nói là thời gian chất lượng cho con trẻ và cho gia đình có nghĩa rằng không phải là về nhà sau mỗi người một việc mà thực sự là ở nhà phụ huynh có thể làm những việc sau thứ nhất là tương tác về mặt học tập với con trẻ với các bạn đặc biệt nhỏ như cấp 1 thì phụ huynh thường thường có những cái trò chơi tư duy hay những cái hoạt động mà phụ huynh có thể đọc sách cùng con trẻ viết lách vẽ vời xây dựng mô hình thí nghiệm cùng con thậm chí hiếu thấy là có những phụ huynh cấp hai là cái giai đoạn các bạn đã học rất nhiều về khoa học thì phụ huynh thực sự dành thời gian để làm nghiên cứu khoa học cùng các bạn nhỏ Thì huynh nghĩ rằng đó là một cái tương tác mà ở đó Phụ huynh không chỉ là biết được cái việc học tập của con ở trường Mà thực sự qua những cái tương tác đó Nó giúp cho cái kết nối của con trẻ với những người khác uh, Sẽ tốt hơn rất là nhiều Và nó bù lại được cái việc thiếu tương tác giữa học sinh và người thật uh, trên trường lớp Cái thứ hai nữa là ngoài những cái tương tác về mặt học tập như vậy Thì phụ huynh hoàn toàn có thể có những cái tương tác về mặt hoạt động và sinh hoạt trong gia đình uh, Hiếu thấy giai đoạn vừa rồi, những gia đình mà nó giữ cái 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 sự um, gọi là uh, hào hứng của con trẻ, sự tích cực của con trẻ và cái tâm sinh lý cảm xúc các bạn đã phát triển khá là cân bằng và hài hòa trong giai đoạn khó khăn vừa rồi. đó là những gia đình mà họ ý thức là từ những việc như là uh, cùng nhau nấu cơm này, cùng nhau rửa bát này, cùng nhau làm vườn, cùng nhau sinh hoạt, uh, thậm chí là các như phương là giống như là mua cái lều và cắm trại cùng con trong gia đình, giống như là họ tạo những cái hoạt động sinh hoạt vui chơi giải trí mà bố mẹ cùng cùng con làm rất là nhiều thì ngoài cái việc mà tương tác về mặt học tập này tương tác về mặt sinh hoạt gia đình này thì nghĩ rằng phụ huynh cũng cần suy nghĩ về cái lịch sinh hoạt của con trẻ đặc biệt là với các bạn nhỏ bởi vì là khi mà các bạn đến trường á, thì các bạn có những cái nhịp uh, sinh học rất là chắc chắn là đến giờ này thì vào lớp này đến giờ này thì nghỉ trưa này đến giờ này thì học này đến giờ này thì chơi này đến giờ này thì về nhà này tuy nhiên khi mà phụ huynh bước ra khỏi nhà và đi làm trở lại là bình thường ấy, thì cái nhịp sinh học như vậy nó cần được giữ rất là chắc chắn thiếu thấy là cái cái việc mà con trẻ học thì hiếu hiểu rằng là cái việc học online ấy, nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học chúng ta dù có nói trời tranh mây gió đến mức nào đi nữa thì cũng rất khó để cái việc học online 100% phần được chất lượng như việc học trực tuyến với 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 toàn bộ các bạn trẻ và các lớp học vì vậy là cái việc mà phụ huynh cuối ngày hoặc là cuối giờ có thể là ngồi cùng con để thậm chí không phải là học cùng con đâu mà chỉ đơn giản những câu hỏi để coi thử là con có nắm bắt bài được hay không con nắm bắt bài đến đâu rồi thậm chí là hôm nay cô giao những bài tập về nhà gì và 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 phụ huynh có thể hỗ trợ như thế nào thì nghĩa là những cái câu hỏi đơn giản đó chứ không nhất thiết là phụ huynh phải kèm cặp cùng con ấy thì nó cũng rất là quan trọng bởi vì nó tạo một cái tâm thế là một, một bạn nhỏ khi mà các bạn học online ấy, thì nó có rất nhiều những cái lượng kiến thức được 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 đưa vào đầu của, của bạn nhỏ ấy trong màn hình trực tuyến nữa thì cái kênh tương tác trực tuyến nó sẽ khó hiệu quả bằng cái việc học trực tiếp mà thầy cô giáo có thể giám sát đồng hành hỗ trợ bạn ấy ngay tại lớp học thì bây giờ cái kênh đó nó nó sẽ bị ảnh hưởng khi mà chuyển sang online vì vậy cái việc mà phụ huynh um, cuối ngày thực sự là đặt những câu hỏi như vậy nó giúp một nó giúp con trẻ đặc biệt với những bạn học sinh cấp 1 và và đầu cấp 2 thực sự có một cái thói quen là phản khoảng tư lại một ngày học để xem thử là các bạn đã nhớ những gì Và các bạn còn thiếu hụt những gì Thì sau đó cái pha tiếp theo mà Hiếu thấy là phụ huynh có thể làm Đó là dựa vào những gì mà phụ huynh hiểu rằng là À sau một ngày học thì thì những cái thứ này các bạn ấy lưu lại trong đầu được này Còn những thứ này thì bạn ấy gặp khó khăn Thì phụ huynh có thể là trao đổi với thầy cô hoặc nhà trường Hoặc là nếu nếu mà những phụ huynh thực sự là có cái năng lực mà mà hỗ trợ con ấy Thì có thể hỗ trợ thêm các bạn ấy với những cái thứ mà ấy thiếu Và cái điều này nó còn diễn ra mỗi ngày Đặc biệt với các bạn nhỏ
0: dạ, hiểu ơi. À, ngoài cái câu chuyện về việc học online mà chúng ta trao đổi phía trên thì học anh nghĩ rằng là các bạn học sinh trong giai đoạn này có thể các bạn còn gặp cả những có khó khăn về mặt tâm sinh lý và cảm xúc nữa đúng không ạ? Vậy thì theo anh Hiếu, bố mẹ cần phải làm gì để giúp cho con cái của mình có thể ổn định về tâm sinh lý và cảm xúc một cách tốt nhất?
1: Trong cái giai đoạn vừa rồi khi mà chúng ta bị một cái đợt dịch kéo dài thì cái sự kiên nhẫn của người lớn cũng bắt đầu được đẩy đến giới hạn <cười> rất là rất rất là nhiều rồi và thực sự là nó khác với giai đoạn cái một hai đợt dịch đầu là phụ huynh còn có thể bình tâm bởi vì nó diễn ra rất là ngắn và nó không có những cái vấn đề về gánh nặng về kinh tế và ảnh hưởng về kinh tế và tài chính của gia đình cũng như là nó không có kéo dài trì hoãn cái việc mà phụ huynh ở nhà rất là lâu nhưng đúng là trong khoảng chừng 3 4 tháng trở lại đây khi mà chúng ta ở một cái đợt dịch rất là lớn thì cái này hiếu quan sát khi làm việc với các trường học cũng như phụ huynh là uh, bản thân người lớn chúng ta đang đang cũng từ từ mất kiên nhẫn và chúng ta đang 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 mất kiểm soát chính với cảm xúc của bản thân mình, thành ra là đôi khi nó sẽ bị đứa trẻ nó bị dần xé là bởi vì sao? Ví dụ phụ huynh rất là nôn nóng về 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 cái việc học tập của con trẻ và phụ huynh giống như là con mà hôm nay không hiểu bài chẳng hạn thì phụ huynh lại chưa những cái đường dài là à thực ra là cái giai đoạn này thì mình chỉ cần đảm bảo khoảng chừng 50 60% cái việc mà con theo kịp bài là cũng ổn rồi và thầy cô nhà trường khi mà quay trở lại thì cũng sẽ bù đắp cho con. Nhưng phụ huynh mà vì cái ảnh hưởng kinh tế rồi vì những cái mối lo lắng của người lớn rồi khi mà con trẻ chưa kịp hiểu bài hoặc là vì đó hay một cái khó khăn gì đó trong học online thì phụ huynh mất bình tĩnh và dẫn đến cái việc là phụ huynh có thể quay ra với thầy cô uh, kiểu như là cũng hơi hơi um, sao ta uh, hơi yêu cầu cao với thầy cô nhưng mà cũng cũng quay ra với con trẻ và cũng gây khó khăn với con trẻ thì chúng nghĩ rằng là đó là một cái ví dụ nhưng mà nó không hề uh, gọi là là ít đâu mà nó rất là nhiều trong cái thời gian vừa rồi. Cái thứ hai nữa là khi uh, không phải chuyện học đâu mà khi phụ huynh có thể có những cái lo âu rất là lớn về mặt kinh tế tài chính gia đình. Tuy nhiên cái cái cảm xúc đó thì trong những cái giờ mà tương tác và sinh hoạt với con trẻ thì phun lại có thể vô tình thôi chứ cũng không phải cố ý là đem cái việc đó và 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 đẩy lên trên người con trẻ thì Hiếu nghĩ rằng là chính những cái những cái lần như vậy và nó nó có thể nó rất là vô tình thôi nhưng nó làm cho một đứa trẻ một mặt đã không có những cái kênh khác để giải tỏa cảm xúc bởi vì không có thể lên trường để đùa giỡn cùng bạn bè cà khịa cùng bạn bè hoặc là những cái giống như là giải tỏa cảm xúc với bạn bè đúng không thì ở nhà đã bị gọi là gò bó rồi bây giờ người lớn lại tiếp tục tẩy cảm xúc của người lớn qua cho con trẻ nữa thì như thế là có có khá nhiều bạn uh, học sinh cũng khá là căng trong giai đoạn này Đặc biệt là những bạn học sinh mà ở những cái giai đoạn mà cũng khá là nhạy cảm Như là cái việc mà các bạn đang phải thi chuyển oh, 5 năm học để cuối cấp Để chuẩn bị thi chuyển cấp chẳng hạn Thì Hiếu nghĩ rằng là uh, mình, mình hiểu cái khó khăn của, 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 của phụ huynh Và vì sao nó cũng rất là dễ hiểu Phụ huynh có thể là chưa kiểm soát cảm xúc của mình tốt Tuy nhiên Hiếu nghĩ rằng là nếu như phụ huynh hiểu rằng là trong giai đoạn này con trẻ thực sự cái 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 tâm sinh lý và cái cảm xúc của con trẻ đang tạm gọi là mong manh và dễ vỡ hơn rất là nhiều. Vì vậy cái vai trò của người lớn chúng ta là kể cả thầy cô cũng như phụ huynh đó làm làm sao chúng ta điều tiết được cảm xúc của mình tốt nhất có thể và trước khi chúng ta uh, giống như là trò chuyện với con trẻ thì cần xác lập lại cái tâm thế của mình là gì và hiểu rằng là trong giai đoạn này cái mức độ ưu tiên của chúng ta nên là cái tâm sinh lý và cảm xúc của con trẻ đặc biệt với các bạn học sinh tiểu học và các bạn học sinh cấp 2 bởi vì các bạn đang trong một cái giai đoạn phát triển về tâm sinh lý rất là nó nếu mà tốt thì cũng rất là tốt nhưng mà nếu nó có những tác động chưa tốt thì nó vẫn có thể để lại những cái hệ quả về rất là lâu dài à, về về lâu về dài cho tính cách cũng như là cái con đường phát triển của các bạn ấy tuy nhiên à, hiếu nghĩ rằng là nếu mà nhìn về cái sự lâu dài á, thì cái tâm sinh lý và cái cảm xúc của học sinh và con trẻ là cái con được đặt ưu tiên lên trên hết và là người lớn chúng ta nên xem đó là cái một một cái mục ưu tiên hàng đầu và chúng ta làm tất cả những gì có thể để bảo vệ được cái sự phát triển của học sinh trong giai đoạn này
0: trong giai đoạn hiện nay ngọc ánh tin chắc rằng là rất là nhiều bố mẹ ở nhà chúng ta phải chuẩn bị sẵn những cái phương án những cái quyết định bởi vì là trong thời gian sắp tới khi mà tình hình dịch bệnh được kiểm soát ổn định hơn thì có thể là trường học sẽ mở cửa trở lại và bố mẹ bắt buộc phải chọn rằng là sẽ cho con mình quay trở lại trường đại học hay là chọn những cái phương pháp giáo dục thay thế như là học online hay là homeschooling vậy thì theo anh hiếu À, các bậc phụ huynh chúng ta cần phải tính toán như thế nào Để có thể lựa chọn cho con Một cái chất lượng học tập tốt nhất Cũng như là có thể phát triển toàn diện về mặt tâm sinh lý ạ à?
1: Thực ra thì với Hiếu là Có ba yếu tố Mà yếu tố đầu tiên Hiếu nghĩ cũng là một cái thứ rất là thiết thực Và 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 thực tế mà chúng ta cũng rất cần phải khách quan nhìn vào nó là vấn đề tài chính Ở Việt Nam thì có những gia đình dành phải 30, 40, 50% thu nhập của gia đình Để đầu tư giáo dục cho con trẻ Chứ không phải là ít Và thực ra cái mức chi phí giáo dục ở Việt Nam Tạm gọi là khá là cao So với mặt bằng chung của 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 rất nhiều nước Thì phụ huynh cũng cần phải tính với cái Bài toán tài chính đường dài Đặc biệt là với các bạn học sinh mà chỉ mới bắt đầu Cấp học phổ thông thôi là Ví dụ lớp 1, lớp 2 hoặc là đầu cấp 2 Thì cái lộ trình nó còn rất là dài Đến tận hết 12 năm cho các bạn Thậm chí là có những gia đình hiểu biết là Quan tâm về vấn đề du học thì cũng phải tính đến kể cả bốn năm học ở cái 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 nước ngoài nữa thì hiếu thấy là cái bài toán tài chính dù là phụ huynh quyết định cho con quay trở lại học học trực tiếp tại trường hay là dừng dừng một thời gian và cho con lùi một năm thì nó không phải là câu chuyện của những tháng còn lại trong năm học 2021-2022 mà nó là câu chuyện của những năm còn lại trong thời phổ thông là như thế nào và liệu cái bài toán tài chính của gia đình đã có trụ vững hay không và bản thân hiếu khi làm việc với nhà trường ở cái phần ở quản trị vận hành thì phụ huynh cũng rất là chia sẻ họ cũng cũng thực sự là muốn nhìn cái bài toán tài chính lâu dài của nhà trường như thế nào yeah. thì cái đó cái bài toán tài chính mà nó rất là thực tế mà chúng ta phải rất là khách quan và một cách rất là chặt chẽ chi ly để nhìn một cái bài toán lâu dài để tránh cái việc là chúng ta gồng gánh hoặc chúng ta quyết định vội quá và nó đứt gãy giữa đường hoặc là hoặc là nó sẽ không không duy trì được cái 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 nhiệt độ học tập và cái lộ trình học tập của con trẻ về lâu về dài thì tôi thấy đó là một cái là hiếu cũng muốn chia sẻ bởi vì đúng là cái giai đoạn vừa rồi đặc biệt cái đợt dịch vừa rồi thì cái vấn đề kinh tế là Hiếu thấy là rất nhiều phụ huynh chuyển trường cho con sang những cái phân khúc thấp hơn hoặc từ trường tư quay trở lại trường công bởi vì là là không trụ được với lại cái 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 mức chi phí mà mà giáo dục mà phụ huynh phải bỏ ra thì Hiếu thấy đó là cái mục tiêu, một cái bài toán số 1 cái số 2 tất nhiên là Hiếu nói là cái vấn đề về mặt, uh, kỹ, về mặt uh, kiến thức và kỹ năng của học sinh uh, chắc chắn rằng là dù chúng ta có làm tốt cái giai đoạn online đến mức thế nào trong khả năng của mình đi nữa thì khi mà quay trở lại trường học ấy thì cái kiến thức và kỹ năng học sinh nó cũng sẽ bị ảnh hưởng vì vậy là dù phụ huynh phụ huynh cho con quay trở lại học trực tiếp hay là quyết định cho con học ở nhà thì cũng cần có một cái cân nhắc tổng thể và lâu dài hơn quay trở lại trực tiếp thì có thể là sẽ thuận hơn một tí xíu là bởi vì có sự đồng hành của thầy cô và nhà trường và các thầy cô nhà trường hiểu biết là đều đang rất nỗ lực để có những cái kịch bản và là bù đắp lại cho con bổ trợ lại cho con hoặc là hoặc là hỗ trợ thêm cho các gia đình và con cái để các con có thể bắt nhịp rất là nhanh và hoàn tất được cái chương trình học tập của năm học mà không bị ảnh hưởng rất là nhiều thì hiểu nghĩ là có thể quay trở lại trực tiếp thì nó sẽ thuận về cái chiều đó tuy nhiên cũng có một cái xu hướng là phụ huynh sẽ cho con ở nhà có thể là học lùi một năm hoặc chuyển sang những mô hình, mô hình giải pháp giáo dục thay thế như là homeschooling hoặc là những cái chương trình học trực tiếp online thì hiểu nghĩ rằng là cũng cần một cái nhìn lâu dài nó không phải chỉ đơn giản là một chương trình học tập hay là cái việc homeschooling mà nó còn là liệu cái chương trình đó nó có thực sự là tiếp nối được qua các năm học và qua các cấp học hay không đôi khi phụ huynh chỉ nhìn cái chương trình đó là à tôi chỉ cho giải quyết cái bài toán của, của con tôi lên lớp 6 thôi nhưng mà không một, nhìn một cái đường dài là vậy thì cái chương trình này này nó có đảm bảo cho con trong một bảy năm tiếp theo của phổ thông hay không thì tôi thấy đó là một cái mà phụ huynh cũng cần cân nhắc rất là nhiều dù chọn cái phương án nào với cái với cái quyết định của phụ huynh là cha con ở nhà học và lựa chọn những cái mô hình giáo dục thay thế như là những cái chương trình học online những chương trình homeschooling ấy, thì hiếu nghĩ là mọi người um, cũng không cũng phải cần cân nhắc về lâu dài bởi vì thực ra với các chương trình homeschooling hay các chương trình online ấy, thì đôi khi họ rất tốt ở một cái cấp học hay một số cái năm học hay một số môn học nhưng mà họ chưa chắc đã có cái sự tiếp nối từ lớp 1 đến lớp 12 hoặc là cái sự phủ đều ở các môn học vì vậy phụ huynh nếu mà vẫn còn nhất là à, lớp 6, lớp 7 tôi sẽ học cho con học chương trình này nè lớp 8, lớp 9 sẽ chuyển sang một chương trình khác thì có thể nó còn đáp ứng được một cái phần cái sự phát triển về mặt học tập của học sinh tuy nhiên nó chưa chắc đảm bảo được một cái tính liên thông và kết nối giữa các chương trình vì vậy hiểu nghĩ rằng là nếu phụ huynh cân nhắc về cái việc mà chọn những chương trình giáo dục thay thế cho con trẻ thì còn đặt câu hỏi là cái chương trình đó cái mô hình đó nó có một cái tính liên thông và kết nối từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 hay không và nó có đáp ứng được cái nhu cầu học tập của học sinh ở các môn học đồng đều hay không hay nó chỉ mạnh về tiếng anh mà nó lại không mạnh về toán và khoa học và nếu mà chúng ta là đưa ra một cái bài toán đó là chúng ta lại cấp ghép ví dụ toán tôi sẽ học chỗ này tiếng anh tôi sẽ học chương trình kia khoa học tôi sẽ học chương trình nọ thì đôi khi có thể nó có những giải pháp rất là tốt nhưng mà nhưng mà có thể nó dẫn đến cái tình trạng là nó thành một cái thứ rất khá là chấp phá và cuối cùng nó dẫn đến con trẻ là mỗi nơi mỗi kiểu mỗi nơi mỗi phong cách học mỗi nơi mỗi phương pháp học thì nó cũng chưa chắc là thực sự tốt cho con trẻ vì vậy hiếu nghĩ rằng là khi phụ huynh con nhất cái bài toán và giải pháp giáo dục thay thế thì cũng cần nhìn là cái chương trình và cái mô hình đó họ trải dài đến đâu và cái chất lượng của nó qua từng cấp học một như thế nào và qua từng môn học một như thế nào và chúng ta làm sao để nó bớt cái sự chuyển tiếp tránh cái tình trạng là con vừa nghỉ trường học chính thức này rồi con học cái chương trình homeschool này được một hai năm rồi con lại chuyển sang một chương trình khác rồi một hai năm sau con lại chuyển sang một chương trình nọ nữa thì nó dẫn đến cái việc là thực sự cái hiệu quả chất lượng giáo dục nó sẽ không được như trong mong đợi và và nó không được tốt nhất có thể thì đó là những cái mà hiểu nghĩ rằng là bài toán về lâu dài nó nằm ở chỗ đó trong cái việc lựa chọn chương trình giáo dục thay thế
0: dạ anh hiểu trong giai đoạn bình thường mới này thì câu chuyện yêu phải tính trong việc phải tính toán cho con để như thế nào mà con có một cái chất lượng học tập tốt nhất và con cũng có thể được phát triển toàn diện nhất về tăng sinh lý là gì ạ
1: à, thực ra thì cái câu chuyện mà yêu phải tính ở đây nó đúng là bài toán về dài chứ cũng không thể nào chúng ta chỉ tính ngắn hạn không tuy nhiên thì như hiếu chia sẻ là um, chúng ta đang sống trong một cái thế giới, giới fuka đúng không rất là nhiều biến động và cả nhân sự không chắc chắn ngày hôm nay là câu chuyện của đại dịch covid uh, có thể là ngày mai hoặc năm sau là câu chuyện của cá nhân của gia đình mình chứ cũng chưa hẳn là một cái một cái bài toán về ảnh hưởng đến 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 vĩ mô vì vậy tôi nghĩ rằng là chúng ta khi chúng ta cân nhắc và tính toán những cái đường dài về bài toán tài chính về mô hình trường học cho con trên trình giáo dục cho con thì chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng một cái tâm thế thích ứng và đôi khi câu chuyện nó không phải là một kịch bản mà chúng ta phải có nhiều kịch bản cho nhiều viễn cảnh khác nhau à, thay vì cái việc là chờ sự việc diễn ra thì chúng ta tìm những giải pháp tình huống rất thay thế và nó với hiếu thì nó hơi chắc phá nó cũng ổn nhưng nó sẽ không phải là một cái thứ mà nó mang tính chất ổn định và quan trọng là nó không tạo được một cái nền tảng chắc chắn để con mình phát triển về lâu về dài. Vì vậy, cái bài toán ở đây là vừa là bài toán đường dài mà vừa là bài toán thích ứng với nhiều kịch bản khác nhau cho những biến số mà có thể tại thời điểm này chúng ta chưa biết được những biến số đó đã, đã tồn tại và sẽ diễn ra trong tương lai. À, thì thì dù nó là góc độ về về chương trình giáo dục mô hình trường học hay bài toán kinh kinh tế tài chính của gia đình hay là cái sự đồng hành của bố mẹ và phụ huynh hoặc chính công việc của bố mẹ phụ phụ huynh cũng phải có những kịch bản thích ứng để sau này dù là Uh, có ABC, XYZ gì diễn ra thì chúng ta cũng sẵn sàng một cái tâm thế sẵn sàng để để thích ứng nhanh nhất có thể và để đảm bảo cho cái sự phát triển của con trẻ nó được uh, ổn định và nó được đi theo cái lộ trình và nó không bị trượt qua những cơ hội mà đôi khi chỉ đến một lần trong đời rồi nó sẽ không bao giờ đến nữa uh, thì đó là cái mà hiểu nghĩ là câu chuyện yêu vệ tính ở đây vừa là đường dài vừa là thích ứng cho nhiều kịch bản khác nhau và sẵn sàng tâm thế cho những biến số mà tại thời điểm này chúng ta chưa chưa lường trước được
0: Dạ Ngọc Anh rất là cảm ơn ngày hôm nay anh Hiếu đã có những cái chia sẻ rất là bổ ích à, Và hy vọng rằng là quý vị chúng ta cũng sẽ có những cái góc nhìn khác nhau Và có những cái phép tính toán thật là phù hợp với gia đình của mình Để làm sao mình xây dựng một cái cuộc sống chu toàn và hạnh phúc hơn à, Bởi vì yêu phải tính là tính cho nhau, tính vì nhau Để bên nhau hạnh phúc dài lâu Thì chúng ta không thể thiếu một bài học rất là thiết thực về cơm áo gạo tiền Đó là phải tính xa, lo xa và tính đầy đủ Để chuẩn bị hết tất cả những phương án À, để chúng ta có tất cả những cái giải pháp tốt nhất cho những người thân yêu của mình và trong những trường hợp cần thiết để làm sao một cuộc sống của tất cả những người thân của mình đều luôn hạnh phúc quý vị ha. Và như vậy là số post ngày hôm nay đến nay cũng đã kết thúc rồi. À, hẹn gặp lại quý vị trong những số post tiếp theo của chương trình yêu phải tính và chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau những câu chuyện phù hợp với quý bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.